0: Benvenuti all'Impero Romano, una produzione intesa San Paolo Neire. Io sono Chantal Fantuzzi e vi accompagnerò in un viaggio dalla fine della Repubblica alla fine dell'Impero Romano d'Occidente. Oggi vedremo assieme l'ascesa di Ottaviano Augusto e il periodo di transizione dalla fine della Repubblica all'Avvento del Principato. Nello stesso anno, il 63 a.C., in cui Cicerone diviene console e Catilina, sconfitto alle elezioni, ordisce la sua celebre congiura, il 23 settembre, sul Palatino a Roma, nasce Gaio Ottavio. Il padre, originario di Vellettri, ha combattuto vittoriosamente in Tracia, ma morirà prematuramente pochi anni dopo la nascita del figlio e la madre, Azia, la cui nonna era la sorella di Giulio Cesare, risposatasi con Marcio Filippo, si troverà a crescere da sola i piccoli Ottavio e Ottavia. Per Roma sono gli anni drammatici delle guerre civili, culminate con l'assassinio lungo la Via Appia, nel 52 a.C. del popolare Clodio, da parte dei sicari dell'Optimate Milone. Ma sono anche gli anni dell'ascesa di Giulio Cesare, eletto console nel 59, che nel 60 ha stipulato il cosiddetto primo Triumvirato, un'alleanza con gli altri due uomini forti del momento, Marco Licinio Crasso e Gneo Pompeo Magno. Dopo la morte di Crasso, sconfitto dai parti ad Arran in Turchia, il primo triumvirato si incrina e si trasforma ben presto nella guerra civile tra Cesare e Pompeo, principiata nel 49 a.C. quando Giulio Cesare attraversa in armi il Rubicone penetrando dalla Gallia Cisalpina in Italia e terminata l'anno successivo con la sconfitta di Pompeo a Farsalo. Nel 45 a.C., di ritorno vittorioso dalla Spagna, roccaforte degli ultimi pompeiani sconfitti, Giulio Cesare è divenuto dictator, vuole accanto a sé il nipote, in questa traversata trionfale. Negli ultimi anni ha notato la precoce maturità del giovane e pensa di nominarlo suo erede universale. Leggiamo insieme la testimonianza di Plutarco. Quando Cesare tornò dalla Spagna, tutti i cittadini più in vista andarono a incontrarlo, spingendosi a molti giorni di strada da Roma, ma fu Antonio a essere accolto con onore più singolare da lui. Cesare attraversò l'Italia avendo al suo fianco sul carro Antonio e dietro Decimo Bruto e il figlio di sua nipote Ottavio. Cesare ha voluto accanto a sé gli uomini che stima di più, ancora non lo sa ma da lì a un anno Decimo Bruto lo pugnalerà in Senato, mentre Antonio cercherà di sostituirsi a lui. Su Costoro trionferà Ottavio, che saprà raccogliere l'eredità del dittator Cesare, trasformandola nel Principato Augusteo. Roma, 15 febbraio 44 a.C. Dalla tribuna del foro, adorno della veste trionfale, Giulio Cesare osserva lo svolgersi dell'Upercaglia, la festa nella quale giovani nudi corrono sferzando con pelli di capra le matrone romane per assicurare loro fertilità secondo la credenza popolare. Ad un tarto Antonio, fattosi sollevare dai compagni, offre a Cesare di farsi re. Per tre volte Antonio gli porge la corona dall'oro, per tre volte Cesare la rifiuta, per tre volte il popolo applaude. Cesare allora scosta la toga dal collo, e offre la gola al popolo romano. Un mese dopo, la mattina del 15 marzo dello stesso anno, entrando in senato, Giulio Cesare è straziato da 23 pugnalate, inflittegli da Marco Giugno Bruto, Gaio Cassio Longino e Decimo Bruto. Roma è in tumulto. Cleopatra VII, regina d'Egitto, fugge da Roma assieme al figlio Cesarione, avuto da Cesare stesso. In una lettera ad Attico, Cicerone elogia il cesaricidio, rammaricandosi però della mancata completezza dell'opera. Probabilmente consigliato dalla moglie Fulvia, Antonio fa il doppio gioco: concede l'amnistia ai cesaricidi, ma legge in pubblico il testamento di Cesare, accendendo così dira il popolo romano, commosso dalla generosità dei lasciti del dictator. Negli atti Cesare nomina Gaio Ottavio suo erede universale. In quel momento il diciannovenne Gaio Ottavio si trova in accampamento militare ad Apollonia, in Illiria, quando viene a sapere dell'assassinio di Cesare e della sua adozione. Assume così il nome di Gaio Giulio Cesare Ottaviano e sbarca a Brindisi. Di qui sale verso Roma, deciso a vendicare l'assassinio del padre. Antonio tenta di dichiararlo nemico pubblico. Nel frattempo i cesarecidi sono fuggiti da Roma grazie all'amnistia di Antonio e il decimo Bruto si trova in Gallia Cisalpina, provincia assegnatagli, per ironia della sorte, proprio da Cesare. Contro la contraddizione che un cesarecida governi una provincia che la sua stessa vittima, senza saperlo, gli ha lasciato, i comizi assegnano allora la Gallia Cisalpina ad Antonio. Antonio marcia quindi contro Bruto, che si asserragli a Modena. Cicerone, allora, vede in Ottaviano uno strumento contro la prepotenza di Antonio e convince il Senato a mandare il giovane in sostegno di Bruto. Abbiamo, quindi, un gioco di potere violentissimo nel quale Ottaviano si trova costretto a scendere a compromessi, ma dal quale saprà emergere con spregiudicata e lungimirante astuzia. Assieme ai consoli Irzio e Pansa, Ottaviano combatte contro Antonio in quella che sarà ricordata come la guerra di Modena. I consoli cadono in combattimento, ma l'esercito di Ottaviano ha la meglio e Antonio è costretto a ripiegare in Gallia Transalpina. Qui cercherà di ricongiungersi a Marco Emilio Lepido, già Magister Equitum di Cesare, per creare un fronte anti-Ottaviano. Cicerone esulta per la vittoria di Bruto e di Ottaviano a Modena. Bruto ringrazia Ottaviano per il sostegno, ma l'erede di Cesare gli risponde d'essere intervenuto solo per opporsi ad Antonio e non per sostenere un Cesaricida. È il 43 a.C. Ottaviano comprende che non c'è più bisogno di combattere gli avversari poiché ora occorre vendicare Cesare. Così, in un'isoletta sul fiume Reno, a Bologna, si incontra con Antonio e Lepido. Nasce il secondo triumvirato, un accordo tra ex nemici ora uniti nella comune missione di punire i cesaricidi. La vendetta avviene un anno dopo, nel 42 a.C. a Filippi, dove Decimo Bruto viene assassinato, mentre Marco Bruto e Cassio si suicidano dopo la sconfitta subita in battaglia purtroppo il secondo triunvirato porta con sé un atroce compromesso le liste di proscrizione la cui vittima più illustre è cicerone ucciso dai sicari di antonio la moglie di antonio fulvia chiede ed ottiene la testa dell'oratore e ne trafigge la lingua anche il secondo triunvirato tuttavia prende ad incrinarsi ad Ottaviano tocca l'ingrato e necessario compito di assegnare le terre ai veterani, espropriando i possidenti. Il fratello di Antonio, Lucio, d'accordo con la cognata Fulvia, sfrutta allora l'occasione per fomentare una rivolta italica contro Ottaviano, asserragliandosi a Perugia. Ha così inizio quella che passerà alla storia come la sanguinosissima guerra di Perugia, dalla quale, tuttavia, Ottaviano esce, anche questa volta, vittorioso, risparmiando Lucio Antonio ed esiliando Fulvia, che morirà di malattia in Grecia. Per salvare l'alleanza, rinnovata dagli accordi di Brindisi del 40 e di Taranto del 37, Antonio sposa la sorella di Ottaviano, Ottavia. Quindi Antonio parte per l'Oriente. Qui incontra Cleopatra che lo seduce e gli dà tre figli. Per lei Antonio abbandona Roma e la moglie. Come per Cesarione, il figlio avuto da Cesare, Cleopatra mira ad assegnare ai figli di Antonio, chiamati coi nomi del sole, della luna e di Alessandro Magno, un regno universale di stampo ellenistico, supportato dal trionfo che Antonio celebra, destando scalpore, ad Alessandria d'Egitto, invece che a Roma. Ottaviano si trova ora di fronte ad una nuova, ultima battaglia, quella contro Marco Antonio, che è stato suo nemico e suo alleato e suo cognato e che ora si trova ad essere nemico di tutta Roma. Grazie alle vestali Ottaviano entra in possesso del testamento di Antonio, dimostrando le intenzioni del Triunfiro di assegnare ampi territori romani alla regina d'Egitto. Così il senato dichiara guerra a Cleopatra, inaugurando l'ultima fase delle guerre civili. Nel 32 a.C. le città d'Italia giurano fedeltà a Ottaviano. Lo scontro si presenta così non soltanto come una guerra civile tra Ottaviano e Antonio, ma anche come un conflitto sul piano ideologico tra la sfarzosa mollezza del lusso orientale e la morigeratezza della virtuosa tradizione italica. Nel 31, a Dazio, Nei mari della Grecia occidentale, la flotta di Ottaviano e del suo fedele comandante Agrippa sconfigge quella di Marcantonio e Cleopatra, i quali, un anno dopo, si suicidano ad Alessandria d'Egitto. La loro tomba è ancora oggi un mistero per gli archeologi. È il 27 a.C. Ottaviano viene proclamato dal senato console Augustus e Princeps Senatus, sulle ceneri della Repubblica nasce il Principato che si tramuterà in impero. Augusto inaugura un'epoca di pace e di prosperità, nonché di rinnovamento culturale nel nome della tradizione. Per Roma ha inizio l'età aurea della latinità dello storico Livio e dei poeti Ovidio e Orazio. Sarà Virgilio il cantore della Fondazione di Roma e dell'Antica Virtù, a rendere l'Epopea di Augusto immortale. Grazie per averci seguito. Io sono Chantal Fantuzzi e vi do appuntamento alla prossima puntata dell'Impero Romano, una produzione di Intesa San Paolo Neir. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Neir.